0: Witam Was, ja się nazywam Jakub Wremski. dzisiaj kolejny odcinek na kanale i dzisiaj w odcinku mamy gościa, czyli Grzegorz, o którym w różnych filmach Wam wspominam. Grzegorz wraz z żoną prowadzą sprzedaż pościeli. No i teraz chciałem, żeby Wam Grzegorz trochę opowiadał jak zaczął i jak, no jak doszedł do tego, że w tej chwili już to jest całkiem dobrze funkcjonująca firma, przynajmniej takie mam informacje, Więc tak naprawdę nie będę za dużo pytań tu zadawał, raczej oddam Grześkowi głos, żeby opowiedział, jak ta historia wyglądała, jak się zaczęła, skąd się wziął pomysł, no i czy daje się na tym zarabiać, bo to chyba wszystkich najbardziej interesuje.
1: Cześć, witam wszystkich, z tej strony Grzegorz. Słuchajcie, moja historia zaczęła się w ten sposób, że zostałem szczęśliwą tatą i w mojej głowie narodził się ten problem, co zrobić, gdy dwoje osób pracuje na etacie, ja i żona, no i z prostych obliczeń wyszło mi, że nie opłaca mi się, żeby moja żona pracowała na etacie, ponieważ praktycznie cała jej wypłata poszłaby na żłobek, no i wpadł mi do głowy ten pomysł, żeby sprawać z własną działalnością, a wiadomo, że najprościej jest zacząć od sprzedaży, czyli handlu i zaczęliśmy handlować pościelą, tak pokrótce mówiąc.
0: Ej, ale zaczęliście... Grzegorz, zaczęliście od jakiego asortymentu? No bo wpadł wam pomysł, fajnie. Tak, tak, tylko chodzi o to, że to było, nie wiem, 5 rodzajów pościeli, 20 rodzajów pościeli, czy od razu hurtownia. Nie,
1: nie, nie, to było bardzo, powiem szczerze tak, przyjechały na początku dwa, dwa kartony pościeli, może było łącznie z 30 sztuk. Nie, nie szalałem z tym, nie wiedziałem w ogóle, czy to się sprzeda. Zamierzenie było takie, że jak się nie sprzeda, to pchniemy to po godzinie, albo rozdamy i, i zamkniemy firmę. Ale ogólnie założenie firmy na początku było takie, żeby żona mogła pracować z domu, zajmować się małym i żeby miała z tego powiedzmy 1000 zł, co miesiąc takie wypłaty, może 1500, plus koszta firmy. I to było takie pierwsze założenie, że jak to się uda, no to po prostu będzie super. Nikt tutaj jakoś nie wieszczył, nie wiadomo jak wielkiego sukcesu, po prostu wypłata, zajmowanie się małym, no i rozkręcanie tego, prawda?
0: Czyli z założenia... Z założenia miała być to firma, która miała zastąpić etat i jakąś nie za dużą pensję z tego etatu, po prostu. Tak,
1: dokładnie, dokładnie tak. Żeby po prostu nie było takiej sytuacji, że, nie wiem, mały choruje, dwie osoby na etacie, zwalnianie się, kombinowanie, zwolnienia, L4. Ja mam jeszcze taką pracę na etacie, że czasem jest ciężko po prostu wziąć L4, czasem trzeba zostać dłużej, no i byłyby z tego duże komplikacje. I to mnie pchnęło w takim stopniu, żeby żona mogła prowadzić tą firmę z domu. Po prostu trochę dla wygody.
0: Mhm. Nie. No, Okej, okay, dobra. A skąd pomysł na kanał dystrybucji? Bo Wy macie taki dość ciekawy kanał dystrybucji.
1: Kanał dystrybucji to tak naprawdę żona wymyśliła. Z tego, że ona jest fanką Facebooka, lubi tam rzucać zdjęcia, dużo siedzi, ogląda. Próbowałem na, inaczej. Najpierw próbowałem na Allegro i na OLX. Rzuciłem jakieś aukcje. To się w ogóle nie sprzedało, ale... Po czasie, jak zobaczyłem te aukcje, one po prostu były raz, że źle zrobione, dwa mieliśmy za mało asortymentu. No, te pierwsze pościele nie były najciekawsze. Po prostu zamówiliśmy, i zastanawialiśmy się za bardzo nad tym, czy to się sprzeda, czy nie, bez przemyślników. I ona w pewnym momencie mówi, to i wrzućmy to na Facebooka. No i zaczęła rzucać na Facebooka. Później pokazała mi, jak ludzie sprzedają przez live'y, czyli... Tak jak my teraz sobie rozmawiamy, po prostu na żywo puszczają transmisje, gdzie pokazują produkty. No i to był strzał tak. w dziesiątkę na chwilę obecną, bo to był główny, główny nut naszej sprzedaży. Prze, przez to praktycznie szła 100% sprzedaży. Mimo, że na Oliksie miałem wystawione jakieś ulotki, wizytówki, to się w ogóle nie sprawdzało. Cały czas szedł Facebook i mało tego, przez pierwsze pół roku nawet nie wrzuciłem 100 zł w reklamę. To było tylko to, że żona siedziała po prostu rano, włączała live'a powiedzmy godzinę, półtorej i czaskała sprzedaż na live'ie. Kończyło się, próbowaliśmy nawet o różnych porach, czyli rano, wieczorem, po południu, ale największa sprzedaż była rano. Nie wiem czemu, po prostu jak się dała rano między godziną siódmą a 8.30, na, przez takiego live'a potrafiła sprzedać najwię- największą ilość pościeli. Tak samo w weekend, sobota i niedziela też miały bardzo dobre.
0: Ale to się wiesz, to się akurat zgadza, przynajmniej ta sobota, niedziela zgadza się ze statystykami zalegro. tam też jest najlepsza sprzedaż zazwyczaj w sobotę i w niedzielę, w sklepie internetowym też zawsze z weekendu jest najwięcej zamówień, przynajmniej u nas, więc więc to się zgadza, że ludzie wtedy mają czas, żeby to to robić. A teraz powiedz mi, czy nie miałeś takiego problemu, jak Ty, czy Kamila nie miała takiego problemu, jak większość ludzi ma jakby tego zderzenia z kamerą, tak? No bo jednak trzeba stanąć przed tym telefonem, do niego gadać, tak naprawdę gadasz do ściany, nie widzisz, czy ktoś po drugiej stronie Cię słyszy, do tego nie widzisz reakcji innych osób. Jak to Wam się udało przeskoczyć?
1: Czy tak? Na pewno było to dla mnie krępujące. Ja sam teraz, odpowiadając na Twoje pytania, czuję się lekko skrępowany. Pierwszy raz w ogóle udzielamy jakiegoś wywiadu. Jest to na pewno no, stresujące i krępujące. Na początku zaczęliśmy tak, że ona siebie nie pokazywała. Nie mogła się jakoś przełamać, nie chciała i pokazywała same pościele. Po prostu trzymała telefon w ręce, mówiła do, do kamery czy do telefonu i też sprzedaż szła. Natomiast później zrobiliśmy takie małe stanowisko, gdzie stała szafa, były pościele wystawione. I przed nią stała, stał telefon i tak powoli, powoli zaczęła się jakoś po prostu przełamywać. Później już w ogóle stało się to dla niej totalnie naturalne. Bez żadnego problemu siadała, włączała, opowiadała i, i, i też sprzedaż szła, prawda?
0: Mhm. Okej, okay. to teraz jakbyś jeszcze mógł powiedzieć, no bo kanał jest naprawdę fajny. Ja nie ukrywam, że dopiero jak zobaczyłem Twój kanał na, na Facebooku i te live'y, które robi Kamila, no to wpadłem na pomysł, że kurczę, Czemu ja prowadząc firmę od 7 lat, która sprzedaje w internecie jeszcze tego nie robię tak naprawdę? Do tej pory tego zresztą nie robimy, bo nie mamy na to czasu technicznie, ale no, uważam, że jest to bardzo dobry kanał do wejścia na rynek, tak? no, bo koszty są żadne, trzeba mieć telefon, łącze internetowe w miarę przyzwoitej jakości i tyle, tak? i trochę towaru, który chcesz sprzedać i tak naprawdę w sumie nieważne, czy to będzie pościel, czy włączniki, czy żarówki, czy nie wiem co jeszcze, tak? No sprzedawać można cokolwiek, byleby trafić do odpowiedniej grupy. I teraz pytanie, w jaki sposób udało Wam się trafić do odpowiedniej grupy, takiej, która chciała kupić, tak? No bo grupa znajomych, ok, można zaopatrzyć wszystkich znajomych, ale co dalej, tak? No rynek trzeba rozwijać.
1: Czy tak, skupiliśmy się dość mocno na rozwinięciu naszego fanpage'a, mamy w tej chwili około 14 tysięcy polubień, to też nie jest jakaś zawrotna liczba, ale jak na pościel to całkiem dobry wynik. Mhm. Zaczęło się tak, że transmisje, które robiła żona opublikowaliśmy na grupach, typu Mama Dziecko, Sprzedam dla Dzieci, tych grup jest naprawdę cała masa, w tej chwili są setki, żona należy chyba do 50 takich głównych, do tego są jeszcze grupy lokalne, czyli Sprzedam Warszawa, Sprzedam Wrocław, naprawdę jest tego cała masa i tak naprawdę można sobie yy, Jakby ustawić
0: target swojego klienta. Dobra, a takie jedno pytanie, które może komuś się przydać. Ale wy na tych grupach robiliście swoje live'y, czy po live'ie udostępnialiście go na tej grupie?
1: Nie, live był robiony na fanpage'u naszym, czyli na poście Szpulka. Następnie był udostępniany przeze mnie, czy przez kogoś znajomego na daną grupę. Najczęściej to była związana grupa... Dla kobiet, ponieważ no głównie kobiety kupują nasz asortyment, ale jeśli ktoś sprzedaje na przykład, nie wiem, części do samochodów czy coś, to są grupy motoryzacyjne, na które też można udostępnić takiego live'a i w łatwiej i tani sposób dotrzeć do klienta.
0: Okej, okay, tylko wtedy ten live, jeżeli go udostępnisz jakby już post factum, po, po emisji na grupie, to on Ci służy tak naprawdę za platformę reklamową, żeby ktoś przyszedł na Twoją grupę potem, tak? No bo już tam nie kupi. Czy, czy tam potem w komentarzach w grupach też jeszcze wpadały jakieś zamówienia?
1: Czasem się zdarzają, że po live'ie ktoś tam jeszcze pisał, ale na, ja bym radził, live to powinien być, jak sama nazwa mówi live, czyli na żywo, więc w trakcie najlepiej udostępnić na kilka grup, też nie przesadzać, bo Facebook widzi i blokuje, jeśli ktoś zacznie spamować za dużo, ale na samym początku naprawdę można od razu udostępnić powiedzmy na 4-5 grup docelowych, zobaczyć jak to idzie, ewentualnie później zmieniać te grupy. Ważny jest też, mówię, jaki jest czas, jaka poda dnia, jaki dzień, jaka grupa. To wszystko trzeba po prostu potestować.
0: Okej, okay, to jeszcze, to jak te grupy znaleźć, tak? No bo mówisz, że jest ich bardzo dużo. Ja używam Facebooka od iluś lat, yy, prywatnie, tak? Jakby gdzieś dla mojego kanału YouTube'owego od roku. Yy, I szczerze mówiąc, no ja jestem w iluś takich grupach, ale raczej są to grupy przedsiębiorców, czyli raczej grupy, no, mojego... Moje okręgu zainteresowań, tak mnie interesują informacje o tym, co się dzieje w gospodarce. To teraz pytanie: jak ktoś, kto chce na przykład szukać części, sprzedawać części samochodowe, skoro już taki przykład przywołałeś, jak ten ktoś ma sobie poradzić ze znalezieniem tych wszystkich grup?
1: Uważam, że taka osoba powinna po
0: prostu wpisać na wyszukiwalkę
1: sprzeda, motoryzacja albo giełda samochodowa, albo giełda samochodowa, na przykład Wielkopolska albo giełda trójmiasto, giełda samochodowa, po prostu wziąć tak jak na Google, wpisać Facebooka, wybrać sobie grupy tak naprawdę, gdzie jest najwięcej członków, czyli załóżmy, nie wiem, znaleźć grupę, na przykład jedna grupa może mieć 100 tysięcy, druga na przykład 90, trzecia 80, a może być grupa równie dobrze, która ma 200. No i wiadomo, że celujemy te grupy, gdzie jest najwięcej jakby członków no bo statystycznie nam się zwiększa prawdopodobieństwo, że dotrzemy do osoby, która będzie chciała od nas coś kupić. Okej,
0: okay, i teraz ostatnie pytanie, znaczy ostatnie pytanie w kategorii grupa. Czy na takie udostępnianie trzeba mieć jakąś zgodę administratora, czy po prostu udostępniasz i tyle?
1: Niektóre grupy mają blokadę administratora, czyli jeśli w trakcie naszego live u udostępnimy na taką grupę i jest ta blokada założona, Nasz live zostanie jakby opublikowany dopiero w tym momencie, kiedy administrator wyrazi na to zgodę. Czasem może być tak że... Czasem jest tak, że na drugi dzień administrator po prostu wejdzie i zobaczy, że jest ten post i udostępni. A czasem jest to po prostu bez blokady i automatycznie zostaje w czasie rzeczywistym taki live puszczony.
0: Najkorzystniej byłoby szukać takich grup, które nie są moderowane, tak? Czyli gdzie nie ma tej blokady, która Ci przesunie w czasie całą tą transmisję tak naprawdę.
1: Tak, bo po transmisji po prostu jest bardzo mała szansa, że ktoś coś sprzeda. Tych live'ów w tej chwili jest dość dużo i też jakby rynek się troszkę zaciśnia, nie jest tak łatwo jak kiedyś,
0: dlatego trzeba po prostu działać w czasie rzeczywistym. No okej, dobra. To teraz w ramach, nie jest tak łatwo jak kiedyś, wiem też, że jakiś czas temu, już nie pamiętam, no chyba w zeszłym roku jeszcze, odpaliliście dodatkowo sklep internetowy dla tej grupy. Znaczy dla dla swoich klientów, dla swojego produktu. To teraz jakbyś mógł trochę doświadczeń właśnie osoby, która dopiero co odpaliła sklep internetowy, na co według Ciebie trzeba w takim sklepie zwrócić uwagę, Yy, i ewentualnie, nie wiem, gdzie znaleźć informacje, na co zwrócić uwagę, tak, no bo to jednak nie jest tak, że każdy sklep sprzedaje tak samo, sklep musi być jakoś przygotowany dla Twojego klienta.
1: Znaczy tak, nie będę tutaj ukrywał, że dużo rozwiązań kupi od Ciebie, Twoich filmów, <sum> ponieważ inaczej, Ciężko jest wymyślić coś innowacyjnego, prawda? I Ja uważam, że po prostu osoba, która zaczyna, powinna się od kogoś uczyć, ewentualnie coś zmieniać, coś poprawiać, dostosowywać do swojej branży. Szkoda czasu na wymyślanie, nie wiem, koła na nowo. Jeśli ktoś coś robi w jakiś sposób dobry, idzie mu ta sprzedaż, po prostu warto skopiować jakieś rozwiązania, ulepszyć bądź zmienić i wprowadzić je u siebie. Więc ja tutaj bazuję troszkę na, na Twoim sklepie, I pierwszą taką rzeczą na przykład, którą odgapiłem, to jest to, żeby klient nie miał pytań. Nie jest to jeszcze do końca dograne, ale już powiedzmy mało jest pytań. Jeśli klient wchodzi na stronę, na sklep nasz, widzi na przykład, kiedy wysyłamy przesyłki, metody płatności, jaki asortyment, rzadko się zdarza, że są pytania. Produkty też staramy się opisywać w miarę rzetelnie i, i zgodnie ze stanem faktycznym, także klient zna skład, zna cenę zna rozmiar i tak to to
0: wygląda na chwilę obecną. Okej, a to teraz w takim układzie, no jak każdy początkujący sklep, no trzeba się jakoś przebić w internecie, Więc, więc pytanie, jakie są Twoje ruchy, żeby ten sklep się przebijał. Ja wiem, jakie są, ale wolę, żebyś to powiedział sam, bo po prostu ja obserwuję gdzieś ten Twój sklep i Twój profil.
1: Znaczy, powiem tak, ja działam w bardzo konkurencyjnej branży, Mój produkt jest z jednej strony fajny, bo jest powsze- powszechnego użytku i dużo osób go kupuje, a z drugiej strony jest no, bardzo duża konkurencja. I ja sprzedaż przez sklep opadłem tak jak sprzedaż na początku, czyli głównie o Facebooka, że klientów po prostu z Facebooka staram się kierować na sklep. I To jest znowu jakby mój główny kanał sprzedażowy. Nie tykam Allegro, nie tykam, znaczy Olixa jeszcze czasem rzucę jakąś aukcję, ale Allegro omijam. I znowu bazuję tutaj na Facebooku, czyli ustawiam sobie reklamy, które wyświetlają się ludziom i bezpośrednio ludzie linkują z Facebooka na mój sklep. Mm-hmm. Okay. Tak samo posty, które, do, które dodaję, wszystko linkuję swoim sklepem. Jest zawsze, dodaję jakiś post z jakąś pościelą, zdjęciem od klienta, zawsze jest podlinkowanie do sklepu, żeby klient po prostu nie musiał szukać, robi sobie klik i chodzi bezpośrednio na sklep i widzi, co mam.
0: Okej, okay, dobra, a próbowałeś, bo tego akurat nie wiem, nie, nie sprawdziłem, szczerze mówiąc. Czy masz zaimportowane produkty ze sklepu do swojego profilu facebookowego? Połączenie, kiedyś połączenie marketplace.
1: Kiedyś miałem, natomiast usunęli mi konto Facebooka i się troszkę tam poprzmie- pomieszało się wszystko i w tej chwili nie mam tego jeszcze dostosowanego. Mam już tak dość du- duży asortyment, że skupiłem się w tej chwili bardziej na sklepie niż na jakby dostosowaniu tego marketplace.
0: Pytam dlatego, że ostatnio ja z kolei dość dużo się uczę tego Facebooka, no bo wszystkiego wiedzieć nie nie można i niedawno właśnie taka informacja z jakiegoś tam kolejnego webinaru na temat Facebooka była taka, że posty, które są linkowane na zewnątrz Facebooka, jakby dużo gorzej Facebook pozycjonuje organicznie. (śmiech) Więc więc może właśnie warto to połączyć z powrotem, bo wtedy tak naprawdę robisz post z produktem, który i tak jest w Facebooku, a dopiero jak klient wejdzie na tamten produkt, no to go, to z produktu przekierowujesz go do sklepu. Tak to przynajmniej u nas na Facebooku działa w tej chwili. I to faktycznie działa, są jakieś konwersje nawet z tego.
1: Zgadza się. Znaczy tak, Facebook ogólnie ma takie coś, że nie lubi brzydko mój I reklamy można ustawić na dwa sposoby. Pod postem, tak pokrótce powiem, można dać reklamę pod postem typu promuj post i przez menadżer reklam, gdzie ustawień jest dużo więcej i zajmuje to troszkę czasu. Jednak stosunek konwersji i wyświetleń ilości jednej do drugiej reklamy w danej kwocie jest niewyobrażalna różnica.
0: Czyli jakby lepiej bazować na tym menedżerze reklam, niż iść na skróty, tam jest taka ścieżka na skróty do robienia reklam na zasadzie promuj post i koniec, tak?
1: Tak, wszystko w Facebooku, co jest zrobione na skróty, ma dużo gorsze wyniki.
0: Okej. No dobra, to jeszcze teraz wróćmy trochę do sklepu. Wiem, że cały czas walczysz z pozycjonowaniem tego sklepu. Pytania jakieś takie, już z własnego doświadczenia, szybkie tipy dla oglądających. Co można by spróbować zrobić, żeby jednak no sklep, który dopiero co wszedł na rynek, musi się przebić przez setki, jakie tysiące w Polsce sklepów z podobnym asortymentem, zaczął się gdzieś pojawiać?
1: To znaczy tak, ja jestem inaczej. Ja współpracuję z agencją SEO. Hmm. Stwierdziłem, że jest za dużo nauki, żeby samemu to ogarnąć. To by zajęło naprawdę zbyt dużo czasu. Szkoda tego czasu, ale znowu jeśli się ma ograniczony budżet, warto się wyjść w temat. Więc podzieliłem się pracą nad sklepem z agencją. Oni mają swoją część, ja, ja jakby mam swoją część, natomiast y, ja ich dużo męczę. Naprawdę telefonami, czasem wydaje mi się, że mają je już dość. Ale są cierpliwi i ta współpraca naprawdę fajnie się układa i bardzo dużo się o nich nauczyłem. Samymi pytaniami zacząłem w ogóle powiedzmy od miesiąca rozumieć SEO, bo pozycjonowanie SEO, opisy grup, produktów, tych tych
0: współczynników jest tak dużo, że
1: naprawdę trzeba o tym troszkę posiedzieć i poczytać i przede wszystkim rozmawiać z, z dobrą agencją.
0: Okej, okay. a w jaki sposób wybrałeś sobie tą dobrą agencję, Skąd, jak, jak, jak Ty do nich trafiłeś, czy oni do Ciebie trafili, o tak? Yy,
1: to znaczy, to była firma, która postawiła mi najpierw sklep. Ja ich dostałem po prostu z polecenia od znajomego. Yy. Yy, sklep mi zrobili fajnie, byłem zadowolony, wszystkie poprawki. Do tej pory jeszcze są rzeczy, które proszę, żeby mi zmieniali. Staram się naprawdę ulepszać ten sklep i, i zawracam mi głowę czasem już o naprawdę takie pierdoły,
0: brzydko mówiąc ale chcę, żeby to był naprawdę dobrze dograny sklep. Okej, okay. to jeszcze pytanie teraz już takie ostatnie. Jak w tej chwili, bo nie będę pytał o konkretne kwoty, bo to publiczny film, ale jaką masz w tej chwili proporcję sprzedaży sklep, a ten twój pierwszy kanał, czyli Facebook? No, w tej chwili
1: jest około 60% sklep, a 40% Facebook. Ale dalej całość jest oparta o Facebooka. Jeśli chodzi o reklamy, główny kanał dalej jest Facebook organicznych, powiedzmy organicznych sprzedaży jeszcze nie mam, ponieważ SEO dopiero ogarniam od dwóch miesięcy. Ludzie już wchodzą, są wyświetlenia organiczne, jednak to są zbyt małe ilości.
0: Okej, ale czy to oznacza, że jeżeli mówię, że to jest 60 do 40, czyli, że to był wzrost sprzedaży ponad razy dwa w stosunku do tego, co było, jak był tylko Facebook, czy to jest na zasadzie takiej, że no trochę spadło na Facebooku, ale za to dużo przybyło w sklepie?
1: Trochę spadło na Facebooku, ale przebyło w sklepie, ale jest też, jest też inny powód tego, ponieważ my już troszkę mniej robimy live'ów, ponieważ Facebook nam dość mocno zaczął ostatnio ograniczać zasięgi, a z tego tytułu, że mamy dość spodą liczbę polubień i teraz tak mi się wydaje, nie są to potwierdzone informacje, to są tylko moje przypuszczenia, Facebook robi coś takiego, że daje łatwą ścieżkę dla nowych osób, czyli jeśli ktoś zakłada nowego fanpage'a i załóżmy ma tysiąc polubień i rzuci posta, to ten post trafi do większej ilości ludzi niż jeśli ja mam piętnaście tysięcy. I to już mi kilka osób też mówiło, że ma taki problem. Jeśli mają, znaczy problem. Dla nowych osób, które chcą wejść jakby w Facebooka, no to jest super, bo zakłada nowego fanpage'a, ma nawet sto polubień i może robić live'a i ten live bardziej się rozleje po prostu po sieci niż ja, jak używając już po prostu 15 tysięcy polubień Tak działa Facebook. Ale to mówię, to to jest tylko z moich obserwacji i obserwacji znajomych, z którymi rozmawiamy.
0: Okej. Ja Ci jeszcze jedną rzecz mogę podpowiedzieć na to pytanie, kiedy ten spadek zaobserwowałeś, ale generalnie podobno wszyscy twórcy i na YouTubie, i na Facebooku odnotowali bardzo duże spadki. Od czasu, jak się zaczęła cała ta zadyma z wirusem, I te spadki wynikają podobno z tego, że jest bardzo dużo oglądających, ale też jest bardzo dużo nowych projektów się pojawiło na Facebooku. W związku z czym mimo tego wzrostu osób, odbiorców, pojawiło się nagle na Facebooku i na YouTubie tyle nowych materiałów, że ci, którzy mieli do tej pory jakąś swoją działkę rynku, po prostu mają ją trochę mniejszą. No i założenie raczej takie z ludzi, z którymi ja rozmawiam, którzy się trochę YouTubem zajmują, Jest taki, że trzeba to po prostu przeczekać, a za dwa miesiące ludzie wrócą do pracy, dzieci do szkoły, twórcy już nie będą mieli tyle czasu, żeby emitować materiały codziennie, tylko wrócą do swojego jakiegoś tam trybu emitowania raz w tygodniu materiałów czy dwa razy w tygodniu i jakby te statystyki powinny wrócić do stanu sprzed całego tego zamieszania, które teraz mamy. Aczkolwiek to też jest tylko informacja oparta po prostu o rozmowy z różnymi youtuberami, tak, to... To nie jest jakiś pewny komunikat, tak, YouTube'a czy Facebooka. No. Nie, generalnie, przynajmniej ja na przykład bardzo u siebie zauważyłem na, na swoim kanale, że mieliśmy w pewnym momencie taki bardzo, bardzo szedł fajny wzrost do góry yy, na oglądających. Potem nagle to stanęło i zaczęło spadać. I w sumie nie ma żadnego racjonalnego powodu, dlaczego miałoby spadać, no bo treści są wrzucane tak samo często, subskrybentów jest tak naprawdę coraz więcej, a mimo wszystko ilość odsłon jest mniejsza. Więc stąd też ta moja właśnie, wydaje mi się tutaj potwierdzać się ta teoria youtuberów, że generalnie po prostu i YouTube i Facebook pościnały wszystkim zasięgi w miarę porówno, tylko po to, żeby, żeby te treści wszystkie inne których jest mnóstwo nowych, były oglądane i tyle.
1: Ale ja po jeszcze... mamy z
0: kolei sklepy internetowe. No.
1: Ja tu jeszcze powiem jedną rzecz. Myśmy owego czasu przesadzili z udostępnianiem naszych materiałów i dostaliśmy bana od Facebooka. Także też tutaj, jeśli ktoś będzie wchodził w temat Facebooka, udostępniać, robić live'y, udostępniać swoje posty na grupach, ale nie przesadzać się. Natomiast jakie to są ilości, żeby przesadzić, to też nie powiem. Facebook z czasem Was ostrzegnie, dostaniecie bana na przykład na 3 dni, na 7 dni, ale uważać, bo my w tej chwili mamy, wiem, że mieliśmy konta zablokowane, odblokowali nam, ale dalej jest troszkę poblokowane. Nie ma ma tego, co było. Także tutaj na pewno trzeba uważać.
0: Okej, no to ważna informacja, że udostępniać, ale limitować się. Szkoda tylko, że nie ma informacji, ile można udostępniać, bo to by było prostsze, ale podejrzewam, że tego nawet sam Facebook nie wie, kiedy kiedy kogoś banuje i tyle. Myślę, że to jakiś algorytm po prostu nad tym siedzi i tyle. Dobra, to żebyśmy jeszcze jakąś kwestię biznesową, czyli mamy live'y na Facebooku, które były świetnym początkiem, teraz budujesz sklep internetowy i pytanie, czy no co, co dalej zamierzasz robić? Tak? No, bo sklep za chwilę się skończy budować, będziesz go pozycjonował, pozycjonował, będzie coraz lepiej sprzedawał, no ale co, co dalej? Tak? No, masz dwie nogi, ja zawsze mówię, że trzeba mieć trzy, więc, więc jak kombinujesz z trzecią nogą? Czy masz jakiś pomysł?
1: To znaczy tak, ja dalej chcę współpracować jakby z Facebookiem, czyli... Chcę inwestować na pewno w reklamę, chcę rozwijać asortyment sklepu bardzo mocno, bo po prostu tematów do pościeli powiązanych jest cała masa. Można wprowadzać poszewki, kołdy, poduszki, tak samo w wielu branżach. Nie można się zamykać na pewno na jeden produkt. Ja się troszkę zamknąłem i teraz rozwijam. Rozwijam tematy poboczne, staram się wprowadzać nowe produkty oczywiście. Wszystko na spokojnie, bez jakichś tam, wiadomo, dużych ruchów. Drugim takim kluczowym dla mnie projektem to jest wypozycjonowanie sklepu. Wiem, że to nie nastąpi szybko. Jeśli znajdziecie agencję, która wam powie, że tam dwa miesiące będziecie w top 10, to to jest nieprawda. Ja już już się do tego przyzwyczaiłem, że po prostu muszę gdzieś rok poczekać, żeby były dobre efekty. A przynajmniej pół. To jest takie minimum i to mi agencja od razu powiedziała i z tym się pogodziłem. Po prostu trzeba płacić, pracować, ale wiem, że jak się już wypozycjonuje, no to też jest duża szansa, żeby naprawdę zgadnąć jakąś część rynku, a rynek jest dość spory, więc warto powalczyć. Natomiast trzecia noga to jest taka, że chcę zacząć troszkę działać lokalnie. Odpuściłem sobie jakby rynek lokalny już jakiś czas temu i chcę spróbować po prostu jeszcze na rynku lokalnym, czyli jakieś wizytówki, ulotki, zlecić to ewentualnie, żeby ktoś mi to porozwoził. Zobaczymy, co będzie. Projekt już mam takie ulotki, natomiast z uwagi na to, że jest wirus, no to tak nie ma sensu tego rozłożyć. O, też. Nikt by tego nie zrobił, więc póki się wszystko
0: nie uspokoi, czekam cierpliwie. Okej. Okay. Ja tak podpytuję o tą trzecią nogę, bo wiem, że kiedyś w którejś naszej rozmowie padło, padło takie hasło, że być może będziesz wdrażał jakąś produkcję na własne zamówienie wzorów i generalnie pościeli. Wiemy, że to nie jest w tej chwili czas do podejmowania takiej decyzji, ale jakby plan jeszcze istnieje, czy już się z tego planu raczej, raczej odpuszczasz?
1: Nie, nie, nie. Plan istnieje jak najbardziej. Jest tam gdzieś w mojej głowie. Natomiast y, skupiłem się w tej chwili na, na... Inaczej, przez wirusa troszkę sytuacja się pogorszyła. Jedni mówią, że dla nich jest lepiej, ale wydaje mi się, że jest ogólnie gorzej. Warto popatrzeć teraz na rynku, bo wiele firm... Y, po prostu padnie. Ci, którzy jechali bez marży na Allegro i na innych portalach, moim zdaniem po prostu nie przetrwają najbliższych dwóch miesięcy, bo nie mają z czego, bo nie zarabiali. Na przykładzie mojej branży, jeśli mogę powiedzieć, to wiem, że są firmy, które po prostu mielą towar, nie zarabiali. I, i, i takie firmy nie będą miały szansy po prostu w dobie jakiegoś kryzysu albo spadku sprzedaży przetrwać dwóch miesięcy.
0: To, to, jest, to jest jakby jasne, no, w mojej branży jest dokładnie tak samo, są firmy, które nie przeżyją teraz tych dwóch miesięcy, bo nie, nie mają marży, tak, po prostu jadą na jakichś tam dwuprocentowych marżach, które nie kryją nawet kosztów firmy najczęściej, a jeżeli kryją to na zero i wystarczy jakiekolwiek zachwianie rynku, żeby te firmy się po prostu rozsypały, tu się nie ma co specjalnie dziwić, no trochę takie kryzysy zamiatają rynek, to jest dobra cecha tych kryzysów, że, że faktycznie trochę się na rynku pozamiata, a te firmy, które miały solidne jakieś podstawy, solidne fundamenty będą działały i tyle. Tu się nic nie, no nic się w tym temacie nie zmieni, tak tak to będzie i tyle. Także nawet dobrze, ja uważam, że tak bardzo dobrze, że wszystkie firmy, które były nieracjonalnie prowadzone się za chwilę wysypną i tyle.
1: Wracając jeszcze do tematu, tak, chcę wprowadzić swoje wzory pościeli, aczkolwiek mówię, to jest odległy temat troszkę. Trzeba zamówić hmm. duże ilości i zadysponować duże środki. No i w tej chwili nie chcę tego robić. Chcę poczekać, co będzie, przeczekać, niech się troszkę wszystko uspokoi, mm. ale ten plan dalej gdzieś tam w mojej głowie jest. Z tego tytułu, że warto tworzyć swoje marki. Ja w tej chwili tworzę jakby swoją markę sprzedażową, yy, czyli Posie Opieramy swoją, jakby tą, całą tą markę sprzedażową na tym, że handluję dobrej jakości produktami i tutaj, ma, tutaj nikt tego nie zaprzeczy, no ale dbamy o klientów. Bardzo ich szanujemy, staramy się być uczciwi. Yy, Staramy się szybko wysyłać paczki i żeby wszystko ładnie wyglądało i grało. Okej,
0: okay, jest... dobra. To, to teraz a propos dbamy o klientów, bo tutaj jedno takie moje pytanie, które wydaje się dość bardzo kluczowe w firmach, które odniosły sukces albo go nie odniosły. Jak u Ciebie wygląda komunikacja z klientem? Czyli jakie masz kanały tej komunikacji? Jakie masz no, w cudzysłowie dużym tempo reakcji na, na informacje od klientów, zamówienia, zapytania, jakby klient się komunikuje z różnych powodów z nami.
1: To znaczy tak, czasem nawet o 22 w nocy, jak coś napiszę, to moja żona i tak bierze telefon i odpisuje, albo odbiera ten telefon.
0: Czyli, Czyli jakby stawiasz na to, że jeżeli komunikacja będzie szybka, to finalizacja transakcji też będzie skuteczna i tyle, tak? Tak,
1: tak. Tutaj trzeba, ja tak uważam, że trzeba działać szybko, Wiadomo, że tam o pierwszej w nocy nikt nie dzwoni, ale powiedzmy do tej 22:00 to nawet jak sobie siedzimy razem wieczorem, to nie jest dla niej problem wziąć telefon, szybko komuś odpisać i, i po prostu jest temat załatwiony. No jesteśmy, nie jesteśmy dużą firmą w tej chwili uważam, że tak po prostu trzeba działać.
0: Ja jeszcze taka jedna rzecz dla oglądających, którą mogę Wam podpowiedzieć, to jest rzecz, którą my wprowadziliśmy rok temu u nas w firmie, ponieważ klienci o różnych porach dzwonią. I najgorsze, co można zrobić, to nie odebrać telefonu, nieważne, która jest pora, jaka jest godzina. Jeżeli klient się nie może dozwonić, to jest skurzonym klientem. On nie patrzy na to, że jest 22 albo że jest niedziela. On po prostu chce się dodzwonić. I myślę, że zrobię Wam taki odcinek o rozwiązaniu, które my wdrożyliśmy u siebie, czyli wirtualna centrala telefoniczna. Czyli o każdej porze, o której by klient nie zadzwonił, nawet w środku nocy, Centrala odbierze połączenie i poinformuje klienta, że pracujemy od poniedziałku do piątku w, taki, w takiej godziny. Na początku myślałem, że to będzie trudne rozwiązanie, bo wiemy, że wielu klientów dzwoni do nas no wieczorem na przykład, tak? 21. Uważali, że, że to jest dobra pora, żeby zadzwonić i że ta centrala wytnie nam trochę klientów, a potem z rozmów z klientami się okazało, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, bo <śmiech> mimo, że nikt z nas nie odebrał tego kle- telefonu, to klient dostał informację, dlaczego nikt z nas go nie odebrał. Tak? Nie ma czegoś takiego, że nie odbierają telefonu, odbiera, odbiera centrala i informuje w jakich godzinach można się dozwolić. Więc to taki fajny, a to jest bardzo tanie, tak naprawdę, to w playu nas kosztuje chyba 20 zł miesięcznie. Więc bardzo tanie rozwiązanie, które pozwala obsłużyć każdego klienta niezależnie od godziny, ewentualnie tam można nagrać milion komunikatów. Mamy ileś tam nagranych, ponieważ w innych godzinach pracuje nasz sklep internetowy, w innych godzinach pracuje wsparcie techniczne, więc to w zależności od tego, jaki wewnętrzny sobie klient wybierze, taki komunikat dostanie. Tak? I, I na przykład w Waszym przypadku można by też zrobić coś takiego na przykład dla sklepu, taka infolinia, że wiadomo, że odbieracie, nie wiem, od 8 do 16, tak? a po tej godzinie leci komunikat, że dziękujemy za kontakt telefoniczny, proszę nam wysłać maila i tutaj jest adres mailowy. Tak? Postaramy się odpowiedzieć w godzinach pracy. Bardzo fajne rozwiązanie, o którym ja nigdy na swoim kanale nie wspominałem, bo dla mnie było tak oczywiste, że, że nie warto było wspominać. A z drugiej strony ostatnio miałem trochę potrzeb zakupowych, typu jakieś, no pozmieniało się trochę na rynku dostawców, okazało się, że dostawcy tam folii bąbelkowej nie mają folii, więc trzeba było szukać szybko innych dostawców. I okazało się, że największym problemem właśnie wcale nie jest znalezienie dostawcy, tylko dodzwonienie się do tego dostawcy, więc ponieważ to jest największy problem a nie nie kupimy u dostawcy, nie złożymy zamówienia, jeżeli nam nie potwierdzi, że ma towar. Więc więc tutaj takie rozwiązanie, które tak ogólnie dla wszystkich, a Grzesiek, jak już będzie miał na tyle dużo klientów, że będzie warto, to też Ci polecam. Bardzo fajne rozwiązanie, naprawdę za śmieszne pieniądze.
1: Na pewno wzorze. Tutaj jeszcze
0: chciałem jedną rzecz
1: powiedzieć na temat sklepu internetowego. Znaczy, takie podównanie. Ja zauważyłem, że po sobie nawet i poznają że jeśli ktoś kupuje coś na Allegro i nawet Ci poleci, nie wiem, wiatarkę, młotek, kosiarkę i zapytasz go, gdzie to kupił, to on Ci powie na Allegro. Natomiast mhm. jeśli masz swój sklep i załóżmy, ja bym u Ciebie coś kupił i ktoś by mnie zapytał, gdzie to kupiłem, to bym powiedział wola.
0: Mhm.
1: To wydaje mi się takie dość mocno kluczowe.
0: Tak, no to jest właśnie budowanie własnej marki, tak? Czyli to, co Ty teraz próbujesz robić z marką Pościel Spółka, Czyli Zgadza jakby się. budujesz świadomość, Twoich klientów, że tą pościel kupili w pościel spółka, a nie gdzieś w internecie, tak? Albo gdzieś na Facebooku. I, I to jest też bardzo ważne, no bo to działa na wszystkich frontach, tak, no, tak jak u nas działa. Tak działa też dokładnie wszędzie. Więc tutaj warta. Dobra, Grzesiek, coś, jakieś jeszcze haczyki dla sprzedawców, bo będziemy tak powolutku, powolutku zmieniać do końca, żeby ten film nie był za długi. A jak będą pytania, to potem nagramy po prostu następny. Akurat mamy tą możliwość... Czy ja uważam, że na początku nie warto na
1: Facebooku inwestować dużych środków reklamy? Jeśli zaczynacie, po prostu zróbcie fajne posty, zrzućcie fajne zdjęcia, ewentualnie przeróbcie, możecie nawet swoje zdjęcia wrzucić. I nie warto inwestować na początku w dużych środków reklamy. Spróbujcie te live, przełamcie się, ewentualnie prostu nawet kogoś znajomego, może są duże pieniądze, zgodzi się wystąpić przed kamerą. I, i, I warto naprawdę spróbować, szczególnie, że nie trzeba mieć dużych nakładów. A rynek jest przeogromny. Naprawdę, Facebook to jest bardzo, to jest niedoceniany w tej chwili, moim zdaniem, rynek, gdzie można wyciągnąć naprawdę spodną ilość klientów.
0: Ja jeszcze tylko jedną rzecz bym dodał, która mi się z Grzegorza wypowiedzi, tak całokształtu, jak ją sobie teraz w głowie układam, wyłania bardzo, że bardzo ważne jest to, żebyście odpalając firmę, wchodząc do internetu bazowali w dużej mierze na wiedzy z zewnątrz, czyli właśnie rozmawiali z agencjami reklamowymi, oglądali jakieś tam filmy na YouTube webinary i inne rzeczy, ale żebyście Wy to wszystko potrafili, tak? żeby to nie było tak, że w momencie, kiedy rozstaniecie się z agencją reklamową, to zostajecie z ręką w nocniku. W momencie, kiedy odchodzi od Was jakiś jeden pracownik, który do tej pory zarządzał sklepem, to Wy nic sami w tym sklepie nie potraficie zrobić. tak? Że to jest bardzo ważne z punktu widzenia małej firmy, bo to nawet u mnie w firmie, której już małej raczej bym nie nazywał, jest tak, że tak naprawdę każdy potrafi w miarę wszystko, wiadomo, że są specjaliści, tak? Jest Michał, który jest specjalistą od sklepów, on tam potrafi wszystko wymieszać, ale w momencie, kiedy Michał idzie na tydzień urlopu, no to wszyscy inni pracownicy potrafią go w jakiejś mierze zastąpić, tak? Nie trzeba czekać, aż on wróci z tego urlopu i wydaje mi się, że w takiej jedno-dwuosobowej firmie to właśnie szef powinien być takim uniwersalnym żołnierzem, I tak, jak Ty tutaj mówisz, że jakby uczysz się od tych agencji SEO i to robisz sam w dużej mierze, to że właśnie każdy powinien pójść trochę też tym tropem. Zdobywać dużo wiedzy, ale próbować samodzielnie ją wdrażać w praktyce, że to jest bardzo ważne dla późniejszego jakiegoś sukcesu firmy.
1: Tak, zgadza się. Ja i tak nie, inaczej, ja się uczę SEO, ale ja nie mam zamiaru zbywać współpracy z agencją. Ale chcę potrafić, chcę rozumieć przede wszystkim te SEO. Mam też jakieś pomysły, dyskutuję z nimi też na, na różne sprawy. I też z tego jakieś ciekawe rzeczy i wnioski wychodzą. I okay. jeszcze jedno chciałbym, mm-hmm. jeszcze jedno chciałbym mm-hmm. tego dodać na koniec. Słuchajcie, to nie jest tak, że zrobicie jednego live'a czy dwa i sprzedacie nie wiadomo ile. Naprawdę to trzeba codziennie siedzieć i po prostu nagrywać i mieć. Niestety, aż ludzie was kojarzą, zobaczą, że faktycznie jesteście firmą, że istniejecie, że nikogo nie oszukujecie. Bo tutaj nie ma się co szatować. Na Facebooku jest dużo oszustów. Ludzie boją się troszkę przez tego Facebooka już zamawiać. Także no, trzeba na
0: to poświęcić czas. Nie trzeba mieć kasy, tylko czas. I to taka moja rada. Okej, okay, dzięki. Ba- bardzo cenna wskazówka. Pracować trzeba i tyle. Chcecie mieć sukces, to trzeba to trzeba się mieć do roboty. Inaczej się po prostu nie da. Dobra, kończymy film. Ja Was zapraszam na kolejne filmy na kanale. Jestem przekonany, że z Grzegorzem pewnie jeszcze się przy jakimś kolejnym live spotkamy. jak be, be, Będzie jakiś temat następny. Na no, dzisiaj najbardziej newralgicznym tematem jest, jak rozpocząć przygodę w internecie. I macie tutaj przykład pościel szpulka. Ja Wam zalinkuję tam potem i do sklepu Grześka, i do Facebooka Grześka jakieś linki pod filmem. Więc macie najlepszy przykład, że można z pomysłu Pod tytułem No nie pracuję na etacie, chcę zarobić chociaż tyle, co na etacie w domu, rozwinąć się do, może nie jakiejś wielkiej, ale firmy, która przynosi sensowne dochody. Także ja Wam bardzo dziękuję. Dzięki serdecznie za Grzegorz. Bardzo, Bardzo fajny, bardzo wartościowy, mam nadzieję, wywiad. Do zobaczenia przy następnej okazji. Przy okazji Grzegorz jest również moderatorem, nie, administratorem naszej grupy Facebookowej. Tam Was cały czas zapraszam. Rejestrujcie się do tej grupy bo tam widzę coraz więcej ciekawych interakcji się na tej grupie dzieje. Także na razie, trzymajcie się, cześć, dzięki Grzesiek jeszcze raz, na razie, cześć.
1: Dzięki wielkie, na razie, cześć.